0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. In keinem Bereich ist es so schwer, mit den ganzen Neuerungen Schritt zu halten, wie im Bereich Social Media. Aber zum Glück hast du diese Folge eingeschaltet, denn hier bekommst du kompakt einen Überblick. Was gibt es für Neuigkeiten aus den einzelnen Netzwerken? Welche neuen Möglichkeiten bei Anzeigen und Targeting gibt es? Gibt es Netzwerke, die du besonders im Blick behalten musst? Und wie du das Ganze in eine ganzheitliche Strategie integrieren kannst. Und dazu habe ich mir wieder meine kompetente Kollegin, unsere Head of Social Media, Haza ans Mikro geholt. Schön, dass du dabei bist, Haza.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wunderbar, dann legen wir doch direkt mal los und schauen uns mal an, was gibt es denn so für wichtigste Neuerungen? Und Vorschlag ist, wir starten mal mit dem größten, bekanntesten Netzwerk oder Netzwerk Imperium, sagen wir mal. So Facebook und Instagram. Der Abgesang wird irgendwie immer lauter auf diese Netzwerke und kein Mensch ist eigentlich mehr bei Facebook offiziell. Und ohne Instagram legt Facebook vielleicht schon auf dem Sterbebett. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ja, könnte sein. Also ich glaube, man, wir müssen uns davon lösen, wenn wir über Facebook sprechen, wirklich nur die Social-Media-Plattform zu betrachten, sondern dass wir uns das gesamte Unternehmen angucken und dass die Social-Media-Plattform quantitativ an den Zahlen gemessen, können wir das Sterbebett noch nicht sehen. Also das ist ja immer noch die stärkste Plattform weltweit auch tatsächlich. Aber ich glaube, einfach mit den heranwachsenden Generationen und was so das Mediennutzungsverhalten anbelangt, sehen wir schon, dass als plattform Facebook vielleicht in den Hintergrund rückt, das weiß aber auch das Imperium, wie du es genannt hast, Facebook und mit Instagram und vor allen Dingen, da kommen wir später nochmal zu, auch mit den AR, VR-Geschichten, die Facebook an den Start bringt oder weiter auch entwickelt, versuchen die da auch wettbewerbsfähig zu bleiben auf jeden Fall.
0: Ja, genau, man darf glaube ich da auch Facebook einfach nicht unterschätzen, weil die haben wahnsinnig viel Geld auch in der Kriegsgasse. Beim VR-Thema schlagen sie auch, glaube ich, kaufen sie alles vom Markt weg, was irgendwie zu haben ist. Aber dann, dann lass uns noch mal ganz pragmatisch in die Neuigkeiten reinschauen steigen, die so bei Instagram und Facebook sich in den letzten Wochen so ergeben haben? Was muss man da auf dem Schirm haben?
1: Da würde ich mich eigentlich gerne auch auf Instagram konzentrieren, da wir ja gesagt haben, die Plattform ist vielleicht schon auf dem Sterbebett, wenn man so ein bisschen polemisch ist. Also was für uns Marketer sehr, sehr, sehr spannend ist und auch sehr neu tatsächlich ist, dass man bei Instagram Reels jetzt auch Ads schalten kann. Das sind bis zu 30-sekündige Clips zwischen den unterschiedlichen Reels. Warum ist es spannend? Erstens ist Reels ja ein neues Format, das so die TikTok-Konkurrenz war und dass wir jetzt die Möglichkeit, haben, da Anzeigen zu schalten, ist einfach besonders spannend und ähm, ich kann einfach allen sowohl als content als auch als Ad-Format nur mal empfehlen, Reels auch auszuprobieren. Ich glaube, äh, dass da viele Synergien auch sind und ma dass man sich bei einer etablierten Plattform wie Instagram auch mal ausprobieren kann, wenn man zumindest mit dem Gedanken spielt, auch auf TikTok zu gehen, weil die Systematik in der Content-Produktion ähnlich sein kann. Ne? Natürlich sind es unterschiedliche Plattformen. Dann ist auf jeden Fall, was das Thema Interaktion und äh, Interaktivität auch unterstreicht, äh, hat Instagram nochmal ein, ein großes Portfolio an Stickern gelauncht für die äh, Stories, wo man auch äh, interaktiver sein kann und auch als Brand irgendwie seine Community ähm, mit einbeziehen kann. Was super spannend natürlich für die ist, die wahrscheinlich auch vornehmlich äh, zuhören, nämlich die äh, Instagram- für die Arbeit nutzen und äh, als Brand nutzen, ist, dass Instagram die äh, Upload-Funktion für den Desktop testet. Das heißt, man löst sich so ein bisschen von dem Mobile-First, gerade als äh, Arbeitsumgebung. Äh, Immer so, wenn Plattformen ihre Desktop-Möglichkeiten erweitern, merkt man, dass die so sehr erwachsen werden und sehr in Richtung auch marketier denken Also zum Beispiel TikTok ist ja äh, Mobile-First oder ja, und das ist dann nochmal als Brand auch spannend. Bisher konnte man bei Branded Content immer nur eine Brand angeben, wenn man die markiert hat. Mit, äh, jetzt geht kann man äh, zwei Brands angeben, also hat sich das verdoppelt und ähm, das ist ganz spannend.
0: Genau, in zwei Sachen würde ich gerne nochmal da tiefer mit reingehen, die du jetzt gerade gesagt hast, nämlich ähm, zum einen Instagram Reels. Wie sieht das aus? Haben wir da, wenn wir jetzt den Podcast hören und sagen, oh Mist, muss ich jetzt sofort rein? Habe ich noch einen First Mover Advantage oder sind wir da schon zu spät dran? Und wie ist das, weil das weiß ja oft bei den Netzwerken, wenn neue Sachen kommen, sind sie preislich oft ähm, sehr, sehr interessant, weil noch nicht so viele sich draufstürzen. Wie ist das bei den Reels?
1: Ja, ich denke schon, dass man sagen kann, dass man First Mover Advantage hat, ähm, weil das Format nochmal anders ist und sich da immer nicht so viele Leute dran trauen. Man kennt das ja auch. Einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist, äh, wenn man weiß, dass das quasi ähm, als TikTok-Konkurrent, sage ich mal, eingeführt wurde, weil man auch, dass man da so ein bisschen quick and dirty ruhig äh, sein darf und auch sein soll. Grundsätzlich ist es bei Reels so, dass sie noch nicht weltweit ausgerollt wurden. Also äh, wir hatten in Deutschland mal Glück, dass wir da in der ersten äh, Ausrollgeografie äh, waren, sage ich mal. Das ist in Deutschland auch nicht äh, immer so. Preislich kann man es jetzt noch nicht sagen, weil das ja die Ads ganz neu äh, gelauncht sind. Das kann sein, was man dazu sagen kann, was vielleicht auch eine gute Überleitung ist. Instagram hat irgendwie letzte oder vorletzte Woche so ein bisschen Einblick in äh, den Algorithmus gegeben und es ranken sich ja immer Mythen bei neuen Formaten auch, dass die dann vom Algorithmus irgendwie bevorzugt werden. Und das wurde dementiert. Also wir können nicht sagen, dass Reels als Content-Format, wie gesagt, bei Ads zu der preislichen Sache, jetzt kann ich keinen Einblick geben, aber als Content-Format ist Reels nicht bevorzugt gegenüber den anderen Content-Formaten.
0: Und noch eine Frage zum Thema Branded Content. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Bild poste, kann ich mehrere Marken darauf markieren. Das ist ja vermutlich dann äh, Zielsetzung Online-Shops ein wenig nicht mehr Möglichkeiten zu geben, die halt mehrere Marken im Portfolio haben.
1: Genau, und aber auch natürlich äh, auch den äh, Content creatorn äh, mehr Möglichkeiten auch äh, zu geben. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass äh, diese Konkurrenz zwischen Instagram und TikTok auch sich einfach auch auf die Content Creator bezieht, ne, und nicht nur äh, auf die Brands.
0: Also das heißt, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Content Creator bist oder ein Online-Shop mit mehreren Markenportfolio hast, wäre das eine Empfehlung, da unbedingt mal ein bisschen mehr auszuprobieren, ob du da dann halt eben auch, ja sag ich mal, Cross-Selling, Upselling Potenzial innerhalb eines Instagram-Posts irgendwie auch realisieren kannst. So, wir hatten jetzt gerade auch das Thema Algorithmus schon angesprochen. Also da äh, wurde so ein bisschen, äh, haben sie sich unter die Haube schauen lassen. Was gibt es ansonsten noch so an, an Empfehlungen? Weil es ist ja immer das lustige Game ähm, von Social-Media-Menschen ähm, und wir versuchen, den Algorithmus irgendwie zu, äh, zu, zu beackern und auszunutzen, sage ich mal. Was hast du da so an Empfehlungen für alle, die das äh, System gamen wollen?
1: Ich würde versuchen, sage ich jetzt mal, da sehr wissenschaftlich, zu bleiben und mich einfach an den Aussagen des In Instagram Chiefs äh, Adam Mosseri auch zu orientieren. Ich glaube, was sehr spannend ist, ist für Social Media Manager oder auch Content Creator äh, im Unternehmen die empfohlene Mindestfrequenz, äh, die er genannt hat, ist zwei Feeds Feedposts äh, pro Woche und zwei Stories am Tag. Das zeigt nochmal, wie wichtig das Story-Format auch ist, wie wichtig das äh, Story-Format auch äh, für das Community-Building und das Community-Management ist, wenn man sagt, so äh, zwei Stories ähm, am Tag und zwei Feed-Posts äh, pro Woche zeigt aber auch, dass einfach das Thema Qualität über Quantität gilt, weil ich glaube, dass es für jede Brand machbar ist, zwei Feedposts zu produzieren und zwei Stories am Tag. Denkt da bitte auch einfach in Richtung User-Generated Content. In dem Kontext könnt ihr auch Sachen natürlich reposten, diese neuen Sticker nutzen, Interaktionen ähm, einfach äh, generieren. Ich glaube, wenn man größer denkt, zeigt diese Frequenzempfehlung, dass es durchaus auch machbar ist für Brands.
0: Ja, ich glaube, wer, wer jetzt gerade für wen alles Neuland ist, der wird ein bisschen überrascht sein mit zwei, äh, zwei Stories pro Tag. Aber wenn man wirklich dann auch die, die Möglichkeiten, die du gerade schilderst, äh, so mit reinnimmt und man einfach auch da eine ne Systematik aufbaut, und das ist ja auch immer da die Grundlage, Frequenz kriegst du nur über eine gute Systematik hin und über einen guten Prozess, dann ist das gut zu handeln. So, Stories sind extrem wichtig. Wo, wo wurde das nochmal kopiert genau? Wo kommt das nochmal her? Was hatten wir denn da?
1: Also die wurden tatsächlich bei Snapchat äh, kopiert. Und das tut mir so im Herzen weh, weil das ist so eine ähm, letztes Mal habe ich gesagt, dass äh, Twitter meine Lieblingsplattform ist. Das stimmt auch noch. Aber mir tut das immer so weh, dass äh, Snapchat so stiefmütterlich äh, behandelt wird. Das ist eigentlich eine richtig innovative äh, Plattform. Aber kommen wir ja auch gleich noch zu. Es wurde auf jeden Fall bei Snapchat kopiert.
0: <lacht> so, und welche Plattform ist jetzt die, wo ähm, Facebook, Instagram sich äh, am, am liebsten kopieren und mit denen am liebsten sich duellieren jetzt quasi?
1: Also ganz klar, äh, ich bleibe auf dem Boden äh, des Nachweisbegriffs. Baren, nämlich bei dem, was der Instagram-Chief gesagt hat, der größte Konkurrent, äh, selbst ausgegeben, ist äh, TikTok. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht überraschend. Da wurde auch klar zugegeben, dass äh, TikTok einfach im Moment äh, besser darin ist, Reichweite für Content-Creator zu schaffen, für neue Talente und tatsächlich auch, dass das äh, unterhalt, äh, unterhaltsamer und unterhaltender ist. Also, dass man... Wirklich so in dieses Rabbit Hole-Feld äh, auf TikTok und auf Instagram nicht. Hat sicherlich auch sehr viel damit zu tun, dass äh, TikTok ja auch Video-first ist und dass das einfach fesselnder ist, als jetzt, wenn der Feed durchbrochen ist mit Bildern, Videos etc. Medienbrüche sind ja immer so ein bisschen problematisch. Aber ähm, ganz klar, TikTok und da hat Instagram quasi auch gesagt, die müssen selber besser darin werden, unterhaltsamer zu bleiben und da auch ja Engagement-Magnet zu bleiben.
0: Wie, wie schätzt du die Entwicklung von TikTok jetzt auf dem deutschen Markt ein? Weil die, die meisten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sind eher vornehmlich auf dem deutschen Markt oder in der Dachregion aktiv. Wie ist so die Entwicklung? Ist TikTok schon, schon in der breiten Masse angekommen oder haben wir eher die, die nach wie vor die 14-Jährigen, die da tanzen?
1: Nee, definitiv in der breiten Masse angekommen. Also das Durchschnittsalter ist auch sehr schnell äh, gestiegen. Natürlich muss man immer bei solchen Zahlen, das sind statistische Zahlen, muss man unterscheiden, was aktive Nutzung anbelangt und wer angemeldet ist auf einer Plattform. Das Durchschnittsalter von TikTok ist schon bei Mitte 20, denkt man vielleicht gar nicht, wenn man darüber nachdenkt. Aber auch wenn man als deutscher Nutzer TikTok nutzt, sieht man, dass die Plattform seit letztem Jahr, wo wir angefangen haben, so richtig intensiv darüber zu sprechen für den Dachraum, von vielen Brands schon genutzt wird und es auch sehr tolle Beispiele gibt, wie man das fürs Employer-Branding äh, nutzen kann. Also ähm, man ist kein First-Mover mehr, aber da kann ich auch immer nur sagen, traut euch, weil eine sehr wichtige Zutat im Social-Media-Bereich ist auch einfach Mut und Trial and Error. Man kann einfach nur besser werden, wenn man es probiert.
0: Und ich meine, Die Ambition von TikTok sehen wir gerade, wenn wir aktuell den Fernseher anschalten und bei der EM im Prinzip bei jedem Spiel Bandenwerbung von TikTok sehen, auf, äh, bei einem europäischen Wettbewerb und daran sieht man halt auch schon, wie ernst sie das Ganze nehmen und wie, äh, wie, wie sehr sie da auch dann investieren und nachhaltig vor allen Dingen dann auch äh, wachsen wollen. Schauen wir uns mal an, was, was gibt da neue Möglichkeiten? Wie können ähm, jetzt die lieben werbetreibenden ähm, TikTok im Moment optimal nutzen? Was gibt es da neuen Features und Funktionen?
1: Was, glaube ich, super spannend ist, weil wir über TikTok immer im so Branding-Kontext eher gesprochen haben bisher, ist, dass wir ein neues Anzeigenformat haben, nämlich die Möglichkeit zur Lead-Generierung, also Lead-Gen-Ads. Das ist super spannend, kann genutzt werden für Newsletter, kann genutzt werden wahrscheinlich für Gewinnspiele. Also das ist auf jeden Fall was, was man als Marketier auf dem Schirm haben sollte und das sogenannte Business Creative Hub, äh, das äh, eingeführt wurde von ähm, TikTok. Also weg von dem Fokus, also nicht weg von dem Fokus, aber es werden jetzt auch einfach Tools für Unternehmen ähm, eingeführt, weil es ja sehr ähm, Content Creator First war, TikTok bisher und jetzt hat man einfach auch die Möglichkeit in dem äh, Business Hub, kann man so ein äh, Trend Monitoring machen, kann sich unterschiedliche Sachen angucken, es hilft einem bei der Datenanalyse der TikToks, also das ist so das Spannende, was auf äh, TikTok passiert ist, was vor allen Dingen für Unternehmen auch ähm, interessant ist und und einfach diese Einführung zum Beispiel der Lead-Gen-Ads oder auch dieses Business-Creative-Hubs zeigt auch, dass natürlich die Monetarisierung jetzt noch, noch weiter fokussiert werden soll. Also letztes Jahr haben wir ja gesagt, dass überhaupt die Self-Booking-Plattform für Ads an den Start gegangen ist und dass das auch mittlerweile sehr, sehr viele Brands auch bei uns in Deutschland oder im Dachraum auch nutzen. Und TikTok wird, was die Monetarisierung anbelangt, immer erwachsener, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, Instagram äh, und Co. bedienen sich bei den Content-Features oder Ideen bei TikTok. Und TikTok geht dann umgekehrt hin und äh, bedient sich, glaube ich, sehr stark bei den äh, Vermarktungsmöglichkeiten, weil da werden die das Rad vermutlich auch nicht neu erfinden. Aber vielleicht überraschen sie uns ja beim nächsten Update. Vielleicht. Sehr schön. Kommen wir von den nicht mehr nur tanzenden 14-Jährigen. Gehen wir mal in den Business-Kontext, weil ich weiß, dass sehr viele da draußen im Moment äh, sehr, sehr LinkedIn-affin geworden sind und wir da auch immer sehr viel äh, Feedback dann auch ähm, bekommen, auch zu den Podcast-Folgen. Und letztes Mal, als wir so drüber gesprochen haben, war LinkedIn so der totale Rising Star und irgendwie wurde es extrem gehypt drumherum. Hat durch durch Corona, glaube ich, auch ganz viele Vertriebler auf einmal zu Hause saßen, nicht mehr auf der Autobahn, <lacht> <und> die viel, <lacht> sehr, sehr viel Zeit hatten. Ähm, ja, ist da sehr, sehr viel passiert. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? hat ähm, Die Bedeutung von LinkedIn gewinnt die weiter, Zulauf wächst LinkedIn weiter, ähm, muss, wie muss man das auch auf dem Schirm haben?
1: Also LinkedIn wächst auf jeden Fall weiter und in dem Zusammenhang, wenn was wächst, gewinnt es automatisch an Bedeutung. Aber ich glaube, was wichtig ist in dem Kontext, ist, dass sich LinkedIn auch verändert. Also es wird immer mehr zum Content-Kanal und ähm, da muss man dann natürlich auch sehen, je mehr Content gepostet wird, es ist äh, einfach ein mathematisches Problem, ne? <lacht> ähm, sind abnehmende Engagement-Raten äh, natürlich, weil einfach mehr Content, äh, man hat aber immer nur eine bestimmte Zeit, die man auf einer Plattform verbringt. Dementsprechend ist es auch so, dass LinkedIn jetzt ähm, das gleiche Schicksal ereilt, sage ich mal, wie äh, etablierte Social-Media-Kanäle. Also führen wir eigentlich fast das gleiche, also wir, wir werden dieses Gespräch nicht führen, aber das gleiche äh, Gespräch wie bei Facebook oder Instagram vorher. Ne? Also es wird immer größer. Natürlich muss irgendwann auch ein Algorithmus dann äh, die Relevanz äh, bestimmen. Das wird auf einer anderen Art und Weise passieren ähm, als jetzt bei äh, Facebook oder bei Instagram. Aber ähm, wir sind eigentlich an dem gleichen Punkt, wie wir es bei den gesättigten und erwachsenen Social-Media-Plattformen sind. Vielleicht, weil da nicht nur 14-Jährige tanzen.
0: <lacht> das kann sehr gut sein. Aber ja, Endeffekt ist eine, eine Inflation an Content auch gewesen. Und äh, wir merken halt eben einfach auch immer stärker, also ich teste selber sehr, sehr viel auf LinkedIn aus, und um einfach zu, zu verstehen, wie, wie das System funktioniert. Ja, und du, du musst wahnsinnig viel Energie in organischen Content stecken, damit der dann auch wirklich organische Reichweite kriegt. Also das funktioniert jetzt nicht mehr so leicht, wie das nochmal vor ein oder zwei Jahren war.
1: Ja, und ich finde, man merkt auch, dass es auch nicht nur mehr reicht zu senden. Also klar, Social das ist eh nicht die Social-Media-Logik zu senden, aber ich fand am Anfang, hat es auf LinkedIn gereicht. Ne? Das, das war ja auch das, worüber wir gesprochen haben. Posten, man hat die mega Reichweiten und jetzt merkt man das, also du ja wahrscheinlich auch, also kannst mir zustimmen wahrscheinlich, dass das Senden nicht mehr reicht und das ist zum Teil, wenn man jetzt sich nur Reichweiten anschaut und in diese Richtung von Thought Leadership denkt, dass es auch wirklich super wichtig ist, in den Kommentarspalten auch stattzufinden ne? und da eine Sichtbarkeit zu haben.
0: Ja, ich glaube, zu LinkedIn können wir nochmal eine komplett separate Folge machen, da einfach mal so ein bisschen auch die, die die ganzen Strategien auch für, den, für die organischen Möglichkeiten plus was kann ich eigentlich im Paid Bereich machen ich glaube das ist noch mal ein tagesfüllendes Thema aber schauen wir uns mal an, was es an Neuigkeiten gibt, äh, abseits von unseren Spekulationen über den Algorithmus.
1: Also zu dem, was wir gerade gesagt haben, äh, gibt es äh, zwei Neuigkeiten, die das zum Glück unterstreichen, was wir hier behaupten. Äh, zum einen, dass die äh, Zeichenzahl für die Posts ja erhöht wurde von vormals 1300 maximalen Zeichen im Post auf äh, 3000, also mehr als verdoppelt. Ich glaube, mu man muss das jetzt nicht bewerten. Ne? Dass man kann viele Zeichen kann man sinnvoll nutzen, man kann viele Zeichen auch man kann auch wenige Zeichen sinnlos nutzen. Also ich glaube, man muss das nicht bewerten. Es kann in einem LinkedIn-Kontext, glaube ich, durchaus sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn wir in so Richtung interessante Case-Studies oder so denken, ob dann Zeichen und Worte das Richtige sind, das kommt, glaube ich, auch ganz auf die Zielgruppe an. Dann ähm, auch dass ähm, der Creator-Mode wurde ja äh, neu ähm, eingeführt. Was bedeutet das? Man kann auf seinem persönlichen Profil Wichtig ist, dass wir uns erinnern, dass wir auf einem Business-Netzwerk sind und dass auf LinkedIn auch viel Recruitment und so stattfindet oder auch Netzwerken in einem Business-Kontext. Und dass man auf seinem Creator-Profil dann Topics highlighten kann, bis zu fünf, glaube ich, die, die einen interessieren und zu denen man einfach ähm, schreibt oder auch äh, an denen man interessiert ist. Und das geht auch in diese Richtung, was ich gerade gesagt habe, Thought Leadership oder auch dieses Personal Brands, was wir ja auch auf LinkedIn haben. Und ein neues Feature <lacht> im Advertising-Bereich, was wir auch von Facebook kennen, ist der Boost-Button. Ja, das ist neu, aber nutzt ihn nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genauso wie bei Facebook auch. Ihr könnt euren Sponsored-Content ganz normal im Backend im äh, sponsern. Macht einfach das, da habt ihr mehr Targeting-Möglichkeiten. Der Boost-Button, der ist quick and dirty, ich weiß es, aber da sind auch die Ergebnisse meist Dirty.
0: Also zur, zur Einordnung, du hast einfach dadurch die Möglichkeit mit ganz wenig Aufwand, also mit drei Klicks und ein bisschen Budget hinterlegen, kannst du dann dafür sorgen, dass dein, dein Post auch als Anzeige erscheint. Das ist glaube ich so ein nettes Lockmittel, um irgendwie mehr Reichweite zu kriegen, aber es hat nichts mit echtem äh, LinkedIn Advertising zu tun.
1: Genau, also ich äh, kann euch auch bei der gleichen Möglichkeit auf äh, Facebook sagen, dass ihr damit eure Performance-Marketing-Kollegen oder die Paid-Kollegen, wenn ihr das macht, äh, in den Wahnsinn treibt und denen wirklich so Tränen in die Augen <lacht> treibt. Und keine Freudentränen, kann ich dazu sagen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, auch wieder ein Beweis dafür, dass, was wir gerade, was du gerade gesagt hast, dass viel auf äh, Facebook kopiert wird. Es ist eine Quick and Dirty-Möglichkeit, die natürlich äh, Geld bringt für Leute, die sehr viel Respekt äh, vor dem in Anführungsstrichen echten LinkedIn-Advertising äh, haben. Aber ich verspreche, dass auch das in Anführungsstrichen echte LinkedIn-Advertising kein Hexenwerk ist und dass sich das vom Outcome her eher lohnt, sich da ein bisschen mehr reinzuarbeiten, als diesen Boost-Button zu nutzen. Sorry, LinkedIn.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn, wenn wir uns das so anschauen, wenn das jetzt die Updates waren, das heißt, wir haben mehr Zeichen, wir haben den Creator-Mode, wo ich ein paar, ein paar Hashtags noch auf mein Profil packen kann und ich kann äh, den, den Boost-Button drücken, oh, da, da waren die schon mal irgendwie, hatten schon mal spannendere Sachen irgendwie äh, gelauncht, oder?
1: Ja, also es passiert natürlich auch so, man probiert, glaube ich, einfach auch Dinge aus. Ne? Das gehört einfach dazu. Ähm, man muss auch jetzt mal gucken, was das, äh, was passiert. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass die auch noch so ein bisschen was im Petto haben. Es ist meistens auch so, dass die richtig spannenden Sachen so im Herbst kommen. So Q3, Q4 kommen nochmal immer so spannende Updates. Lassen wir uns äh, überraschen. Es wird auch bei LinkedIn meistens nicht langweilig.
0: Dann bin ich ja beruhigt. So, Dann <lacht> gehen wir doch mal von, von LinkedIn zu einem dann, ja sage ich mal, Netzwerk, was noch so nach wie vor aus meiner Sicht ein bisschen unterm Radar ist. Obwohl, ja, völlig zu Unrecht. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja. Reden wir mal über Pinterest.
1: Ja, also total spannend. In Deutschland auch total wichtig. Also Deutschland ist quantitativ der drittgrößte Markt äh, von äh, Pinterest. Und wir reden ja über Neuerungen. Ne? Wir müssen jetzt nicht das äh, Netzwerk äh, aufrollen. Ähm, Pinterest hat auch Stories. Surprise, surprise.
0: <lacht> <Kreativ>.
1: <lacht> Aber ähm, die Stories äh, wurden jetzt äh, zu so Idea Pins umbenannt, was auch nochmal zeigt, also äh, ich glaube, was klar ist, aber was wir vielleicht nochmal sagen können, Pinterest ist ja so eine Fusion, sage ich mal, aus Search and Social, also hat auch sehr viel Suchmaschinen äh, Charakter, auch in der Systematik, wie es funktioniert und mit diesen Idea Pins möchte sich Pinterest auch weiter als visuelle Suchmaschine positionieren und gerade für die E-Commerce Menschen, die uns äh, zuhören, die oder auch die B2B die Menschen, die vielleicht so in einem Bereich sind, was äh, so in den Do-it-yourself-Bereich äh, geht, sage ich mal, womit man Handwerken kann, was am Haus gemacht wird, alles, was so in diesem in diesen Bereich geht, schaut euch das an. Also erfahrungsgemäß ist Pinterest von den sozialen Netzwerken der beste Trafficgeber, irgendwie auch ähm, vom Content her sehr nachhaltig. Tatsächlich nichts für äh, ungeduldige Gemüter, weil so organische Pins erst nach drei bis sechs Monaten ihren Peak oft erreichen. Aber was, wo sich's lohnt, weil es auch eine sehr erwachsene, man muss dazu sagen sehr weibliche Zielgruppe ist, aber eine sehr erwachsene und damit auch ähm kaufkräftige Zielgruppe. Und wenn wir über Kaufkraft sprechen, können wir vielleicht auch über das Shopping-Feature sprechen, das jetzt in Deutschland äh, ausgerollt wird. Unbedingt. Ähm, ähnlich wie bei äh, Instagram und ähm, dass man jetzt auch auf der Plattform quasi ohne Bruch shoppen kann. Und was da vielleicht spannend ist und innovativ ist, dass man die Möglichkeit hat, so Einkaufslisten auf äh, Pinterest ähm, anzulegen und ähm, das Speichern äh, kann, ähnlich vielleicht, wie es auf Amazon ja ist, ne, dass man so diese Wunschlisten ähm, hat und dass man dann ähm, sich das merkt einfach und wiederkommen kann und über, entweder halt über die Plattform einkaufen kann, was natürlich der Best Case wäre für Pinterest und warum auch ähm, es dieses Feature äh, gibt oder dann hingehen kann und ähm, das irgendwo anders erwerben kann. Man muss dazu sagen, dass Pinterest-Nutzer ja, Rinnen, weil es halt zu einem großen Teil fast 70 Prozent Frauen sind, auch äh, eher im lokalen Einzelhandel kaufen, vergleichsweise.
0: So, für alle, die jetzt Pinterest nach wie vor nicht auf dem Schirm haben oder bisher noch nicht da wirklich aktiv sind, und ich glaube, das sind nämlich noch einige, weil das ist so, die, die Wachstumszahlen könnten stärker sein aus meiner Sicht, weil das Potenzial ist riesig. Wo? Würdest du, also du hast schon gesagt, E-Commerce, insbesondere, glaube ich, auch sehr stark visuelle Produkte, da, dafür ist es definitiv geeignet. Und wo in der Customer Journey kann ich das ansiedeln? Weil wir jetzt durch diese Shopping-Funktion haben wir ja auch dann, ähm, sage ich mal, im transaktionalen Bereich da auch Potenziale geschaffen. Aber ist es trotzdem eher, sag ich mal, im Upper Funnel, also in, in den vorderen Stufen der, des Kaufentscheidungsprozesses?
1: Das ist so eine ganz funnel Geschichte tatsächlich, weil Pinterest soll ja inspirieren. Also, das ist ja das, was die sich selber auf die Fahne geschrieben haben. Aber dadurch, dass das auch so diese Suchmaschinen-Systematik äh, hat, ist es auch Pull, nicht nur Push, so wie wir das von den anderen äh, sozialen Netzwerken kennen. Also es ist viel näher an dem eigenen Interesse und an dem eigenen Suchvolumen. Also ich glaube, dass jetzt durch diesen Shop bzw. durch das Rollout auch in Deutschland, es gab dieses Feature auch schon, dass sich das vom Upper-Funnel noch weiter quasi in den äh, Lower-Funnel ähm, entwickelt hat. Also so wie du es gesagt hast, wird, äh, wird transaktionaler. Aber wir sind ja immer so in diesem See, think do care Ich würde sagen, es ist hauptsächlich im Think-Bereich. Ende C, sage ich mal, wenn wir jetzt so, das so als Strecke sehen und im Think-Bereich, weil man mit einem bestimmten Interesse auf die Plattform geht und sich dann über dieses Interesse hinaus inspirieren lässt. Und da ist natürlich dann unsere Möglichkeit, als Marketier zu pushen, wie wir es von den anderen sozialen Netzwerken im Paid-Bereich auch kennen.
0: Ja, da, daran sieht man ja auch, wie, wie du es gerade schilderst, auch diese Trennung von Pull und Push, beziehungsweise dass Pinterest halt so die einzigartige Möglichkeit hat, das auch miteinander zu kombinieren. Es ist. Ein anderes Netzwerk. Es ist nicht vergleichbar mit Facebook, Instagram, TikTok. Die, die haben eigentlich alle die gleiche Systematik und Pinterest funktioniert anders. Es ist deutlich weniger personenbezogen halt auch, was auch eine große Unterscheidung ist. Und deswegen ähm, macht es total Sinn, sich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen und dann vor allem auch, wenn du dich jetzt anfängst, mit Pinterest ähm, so ein bisschen auseinanderzusetzen, zu überlegen, wie kannst du das wirklich nutzen für Kundenzugang? Welche Elemente kannst du da spielen? Und es wird dich komplett anders zu so denken, als deinen anderen Social Media Aktivitäten, damit dir das so ein bisschen leichter fällt, packe ich dir mal einen Link in die Show Notes. Wir haben so ein ähm, Social-Media-Cheat-Sheet entwickelt, wo du diese einzelnen Netzwerke entsprechend auch der Customer Journey äh, entlang einordnen kannst und gucken kannst, welches Netzwerk du optimalerweise wie nutzen kannst. Und ja, Pinterest ist da so ein bisschen anders als die anderen. Angenehm anders.
1: Und man kann natürlich auch so die Synergien, bei, wenn man SEO-Kollegen hat beispielsweise, weil es auch sehr Keyword-getrieben ist, auch nutzen sollte man eh, macht man aber wahrscheinlich in der Realität viel zu selten leider. Deswegen holt euch eure, wenn ihr es habt, SEO oder auch sehr Paid-Kollegen an Bord, da kann man viel machen.
0: Sehr schön. So, Pinterest hat jetzt vermutlich jeder auf dem Radar. Ich, wir, haben, wir haben unser Bestes getan dafür. Gucken wir noch in, in andere Netzwerke rein. Auch deine beiden Lieblinge, die oft vergessen werden.
1: Yeah. Meinst du etwa Twitter und Snapchat? Möglicherweise. <lacht> Also, das große Thema bei Twitter äh, ist Monetarisierung und Twitter Spaces. Das ist das, ja, die Audiomöglichkeit, sage ich jetzt mal, verglichen mit äh, Clubhouse, das ja ein Megatrend, äh, ein kurzzeitiger Megatrend <lacht> in unserer <lacht> Marketing-Bubble war. Ähm, was bedeutet Monetarisierung? Also, ähm, Twitter Blue, das ist eine Bezahlversion, wo es dann unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zum Beispiel einen Tweet, den man abgeschickt hat, bis zu einer bestimmten Zeit noch zurückzurufen. Also äh, solche Möglichkeiten äh, möchte Twitter über Twitter Blue dann bieten. Und ähm, auch eine Super-Follower-Möglichkeit geht auch so in die Richtung natürlich Content-Creation-Thought-Leadership. Das ist ja so eine äh, Schnittstelle auch auf Twitter, was super spannend ist, glaube ich, für Unternehmen und auch für Personal Brands ist, dass der Subscribe-Button für Newsletter getestet wird, weil Twitter ja sehr themengetrieben ist, natürlich trendgetrieben, eine ganz andere äh, Systematik als jetzt beispielsweise LinkedIn, wenn wir über Themen sprechen. Aber ähm, es gibt ja auch sehr viele sehr starke Personal Brands auch auf Twitter und da ist dieser subscribe button der wird noch getestet, äh, muss man dazu sagen, glaube ich, was, was sehr spannend ist, was wir auf jeden Fall, was viele Unternehmen, die Twitter ja auch für die Unternehmenskommunikation äh, nutzen, im Auge behalten können, wenn das Rollout da ist. Das ist bei diesen Tests ja immer so eine äh, Sache. Und bei Spaces, ähm, genau, es wurde parallel quasi zu Clubhouse gelauncht. Und ich glaube, das ist sowas, ähm, da muss man jetzt nicht drauf eingehen. Da ist die Frage, wie stark wird sich einfach dieses Format durchsetzen? Nicht wie wird sich Clubhouse durchsetzen, wird sich Twitter Spaces durchsetzen, sondern wird sich dieses Audio First, es geht, es ist nicht Real Life möglich, Format durchsetzen und in welcher Form wird sich das durchsetzen? Ich glaube, wenn man Formate dafür hat, kann man, und eine große Präsenz auf Twitter hat, kann man das auch auf Twitter ausprobieren. Man kann sich da ausprobieren. Müssen wir uns weiter angucken. Sonst ist ehrlich gesagt gar nicht so viel Spannendes auf Twitter passiert. Also auf Twitter passiert jeden Tag so viel Spannendes im Content-Bereich. Da können die sich nicht noch um die Weiterentwicklung kümmern.
0: Ja, aber ich meine, Twitter bleibt aus, aus meiner Sicht nach wie vor irgendwie unter seinen Möglichkeiten, was irgendwie so die, die Entwicklung angeht. Auch so dieses Drop-in-Audio mit Spaces. Clubhouse hat den Hype irgendwie, in, in Deutschland war es ja wirklich so ein kurzfristiger Hype. Ich halte das Format nach wie vor für sehr, sehr spannend. Clubhouse hat es halt auf gut Deutsch voll verkackt. Einfach auch die Kuratierung von dem Content ist eine, eine Katastrophe gewesen. Also die, die Limitierung lange nur mit, mit Apple. Ähm, ich hatte die Hoffnung, dass Twitter da irgendwie dann ähm, die, die Möglichkeit irgendwie besser ausnutzt. Und ich glaube nach wie vor an dieses Format, dass so dieses Live-Audio ähm, auch, auch eine, eine Perspektive hat. Sehe aber jetzt aktuell bei Twitter noch nicht so den Durchbruch, sagen wir mal. Mal schauen, wer den schafft. Spotify hätte vielleicht die Möglichkeit. Gucken wir mal.
1: Ich glaube, wir gucken auch mit einer anderen Brille drauf. Ne? Also als Klapphaus bei uns den äh, Hype hatte, gab es das ja auch schon fast ein Jahr irgendwie in den äh, USA. Und jetzt ist der Hype auch weitergezogen. Und äh, Spaces wird in den auf dem amerikanischen Markt, sage ich jetzt mal, auch nochmal anders genutzt als hier. Aber klar, wie du es sagst, es bleibt spannend. Wir adaptieren auf unserem deutschen Markt. Trends ja immer anders, als das jetzt in den USA ist. Und
0: ja, gut. Twitter, nichts Neues. Schade, hätten wir, hätten wir uns gewünscht, aber dann gucken wir doch mal, was bei deinem anderen Lieblingsnetzwerk Snapchat so passiert, oder Snap.
1: Was da passiert ist, also da kann ich auch nochmal sagen, wir machen jetzt nicht so diesen großen Rundumschlag wie bei Pinterest, aber wenn ihr eine junge Zielgruppe habt, wenn ihr eine Zielgruppe habt, die ähm, also Snapchat ist auch nochmal unterschätzt. Alle trauen sich jetzt auf äh, TikTok, ich verstehe es auch, es hat eine ganz andere Systematik nochmal, aber äh, Snapchat ist sehr groß und Snapchat ist sehr innovativ, das habe ich, glaube ich, eingangs äh, gesagt. Also Stories kommen von Snapchat und Snapchat ist auch eine, was man vielleicht kennt von diesen Filtern, ähm, sehr groß im Bereich äh, Augmented Reality und hat da auch ähm, eine Studie äh, gemacht und gesagt, dass bis äh, 2025, was in dreieinhalb Jahren ist, also es ist äh, eigentlich äh, around the corner, um die Ecke sozusagen, 75 Prozent der Weltbevölkerung äh, häufig AR, Augmented Reality, äh, nutzen werden. Jetzt kommt uns das vielleicht weit weg vor, aber es ist gar nicht so weit weg, ne? wenn wir uns überlegen, wie oft man irgendwie mal Instagram-Filter äh, nutzt oder wenn man Snapchat-Nutzer ist, einen äh, Snapchat-Filter nutzt und ähm, deswegen, äh, also da ist äh, Snapchat vorne mit dabei, tatsächlich auch sehr weit vorne. Äh, da hoffe ich, dass äh, was du ja gerade meintest oder ich auch angedeutet habe, äh, Facebook ist da natürlich auch dran. Alle Großen sind an dem Thema Virtual und äh, Reality und Augmented Reality natürlich dran, aber dass da nicht schon wieder Snapchat der, das Wasser abgegraben wird. <lacht> Ja, also sonst gibt es nicht so viel zu sagen. Man kann da viel machen. Es wird im Messaging-Bereich sehr viel äh, genutzt, hat noch auch noch mal eine andere Systematik. Ist ein spannendes ähm, Netzwerk, gerade äh, für Jugendliche und für Publisher ist es auch sehr spannend. Also wenn man Inhalte hat, also im Sinne von Publishing, Inhalte, Snapchat ein ganz interessantes Tool.
0: Ich glaube, das war der Grundumschlag ähm, über die Netzwerke. Haben wir noch was zu Xing zu sagen? Nee. Schade. <lacht> <lacht> ähm, dann gucken wir doch mal jetzt einmal so ein bisschen, wie wir das Ganze in die Strategie... So ein bisschen Sing-Bashing, Entschuldigung. Ich mag Sing nach wie vor, aber es, ja, es tut mir in der Seele weh. Naja, aber gucken wir jetzt doch einfach mal, wie wir die diese neuen Möglichkeiten in den strategischen Kontext reinpacken, zu überlegen, was davon ist jetzt wirklich wichtig, was muss ich in meiner Strategie beachten und was ist mit den übergeordneten, sage ich mal, Social Media Megatrends, die uns eigentlich jetzt die ganze Zeit begleiten. Was müssen wir da auf der Agenda haben, wenn jetzt die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, boah, Social Media, ich will jetzt eigentlich äh, voll Vollgas angreifen, wo muss ich mich drauf stürzen?
1: Video? Kurze Videos, Snackable Bite-Sized Content, Snackable Bite-Sized, also alles, was so ganz äh, schnell geht. Warum kurz? Wir sehen TikTok, wir sehen Insta, wir sehen, dass YouTube ja auch eine äh, kurze Variante bringt. Äh, wir sehen, dass diese ganzen Story-Formate, die adaptiert werden, auch kurz sind. Bite-Sized. Geht damit Hand in Hand, weil wir verbringen zwar statistisch quantitativ mehr Zeit in den sozialen Netzwerken, aber auch in mehr sozialen Netzwerken. Also unter 30-Jährige sind auf acht sozialen Netzwerken natürlich unterschiedlich aktiv, aber da kann man sich ja auch vorstellen, dass man nicht die Zeit hat, sich mit jedem einzelnen Post so viel zu beschäftigen. Und wenn man sich das in Zahlen anguckt für unser Netzwerk Facebook, das ja noch immer das Größte ist, äh, mobile Nutzer verbringen etwa 1,7 Sekunden auf einem Inhalt. Also ne, wir sprechen gar nicht mehr über Goldfische, die acht Sekunden haben, sondern 1,7 Sekunden. Deswegen, das muss man einfach auf dem Schirm haben. Das ist so ein Trend der zwei Trends, die aber zusammengehören. Wir haben sehr viel über Monetarisierung und Shopping gesprochen. Ich glaube, das wird immer größer, ähm, auch da sind wir ja in Deutschland noch sehr konservativ sage ich mal und limitiert. Wir hatten, wir haben schon 2019 in unserem Kneipentalk darüber gesprochen, wenn wir angucken, was auf dem WeChat los ist, ne und ähm, so frictionless äh, Shopping über die sozialen Netzwerke. Also 2025, 2030 wird sehr viel einfach in den sozialen Netzwerken stattfinden oder in den Messengern stattfinden. Wir werden nicht mehr äh, hin und her gehen, ne? und. Ähm, ich
0: meine, das ist ja für für Online-Shops eine riesige Herausforderung, weil je mehr der Transaktionen in in den Netzwerken passieren oder da auch hauptsächlich vorbereitet werden, umso weniger direkten Kontakt haben die Online-Shops mit der Zielgruppe. Und das heißt, wenn der Kundenzugang, im Moment ist er dann halt eben sehr stark über Google, über Amazon und jetzt halt über die sozialen Netzwerke dann auch. Umso wichtiger ist es halt eben da auch, einen nachhaltigen Aufbau der Brand auch zu betreiben und nicht einfach nur den, den Abverkauf dann da zu machen.
1: Aber wir sehen diese Problematik natürlich in einem anderen Kontext auch schon, wie sehr uns, jetzt haben wir nicht darüber gesprochen, aber wir wie sehr, sage ich jetzt mal, dieses iOS-Update und diese Tracking, also... Äh Behinderungen und Einschränkungen uns ja schon beschäftigen. Ne? Und das ist ein Vorteil aus Social-Sicht und aus Performance-Marketing-Sicht, wenn man auf den Plattformen bleibt. Aber klar, für den Shop, für die Brand äh, entsteht einfach auch genau das, was man ja nicht möchte, Abhängigkeiten.
0: Ne? Falls du dich jetzt fragst, warum wir das iOS-Update jetzt irgendwie nicht intensiv behandelt haben, wir, wir waren der Meinung, dass da wurde schon genug drüber irgendwie gesprochen und die ersten Zahlen sind ja auch, sag ich mal, verheerend. <lacht> so. Und da wollten wir noch mal ein bisschen abwarten, wie die weitere Entwicklung ist, um da dann halt eben dann im nächsten Update mal konkreter darauf einzugehen, wenn es mehr Details über auch einen längeren Zeitraum gibt. Gibt. Nochmal zurück zum, zum Thema Megatrends und wie kann ich das Ganze strategisch nutzen. Also wir haben jetzt Bytes heißt Content, also kurz gesagt äh, kurze Inhalte und einen starken Fokus auf das Thema Monetarisierung. Das heißt, wenn du also E-Commerce-Anbieter bist, einen Online-Shop betreibst oder so Direct-to-Consumer machst, unbedingt glaube ich da auch alle neuen Möglichkeiten in meinem Blick behalten, frühzeitig ausprobieren, First-Move-Advantages irgendwie für dich mitnehmen. Was haben wir sonst noch für wichtige, übergeordnete Themen? Die
1: Differenzierung der Generation. Also wir haben eine Generation, die Mobile und Social First ist, mit unterschiedlichen Netzwerken und Mediennutzung haben wir jetzt auch heute schon auch drüber gesprochen. Aber wir haben auch eine ältere Generation, die so liebevoll genannten Boomer, die äh, natürlich auch immer mehr, also die natürlich schon soziale Netzwerke nutzen, aber auch immer mehr soziale Netzwerke nutzen und ist eigentlich eine einmalige Chance, sein Marketing zu trennen und sehr äh, zielgruppengerecht zu machen über Plattformen. Also man könnte auch salopp sagen, dass die Boomer Facebook am Leben halten, auch im Advertising-Bereich sehr vereinfacht dargestellt und kürzt natürlich, also da sich im Marketing auch für sich zu spezialisieren, wenn es zur Zielgruppe passt, also das ist glaube ich nochmal was, sich auf nochmal viel genauer auf die Zielgruppen einzustellen und ein sehr, sehr großes Thema, was auch mit der, sage ich mal, Mobile First, Social First Generation zu tun hat, ist so Haltung und Social Awareness in den sozialen Netzwerken. Also wir sind so in dieser Fridays for Future Generation, Generation Z, die auch einfach mehr Haltung von Brands einfordern und dass das auch eine ehrliche und authentische, Haltung ist und nicht nur so ein performantes Engagement. Also aktuell sind wir ja im Pride Month beispielsweise und vielleicht haben auch sehr viele auch auf LinkedIn so diese Posts gesehen, dass bestimmte Brands die Pride Flag in ihrem Logo nur auf bestimmten Märkten haben zum Beispiel und nicht auf anderen Märkten und dass das dann auch eher so nach einem ich jetzt mal, performanten Engagement aussieht und nicht nach einem ehrlichen Engagement. Ich habe jetzt extra keine Brands genannt.
0: Dann meintest du zufällig einen bayerischen Auto. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ja,
1: aber nicht nur. Ne? Auch, äh
0: genau, auch viele, viele andere, wo dann in den ähm, arabischen oder russischen äh, Ländern, dann da wurde die, äh, das, das Logo halt eben entsprechend nicht in Regenbogenfarbe angepasst, was halt sehr massiv kritisiert worden ist. Aus verschiedenen Gründen kann man absolut nachvollziehen, die, die Kritik, äh, so sollten die Unternehmen sich mit beschäftigen. Ich jetzt auch die Tage eine schöne Bezeichnung dafür gelesen, so dieses Pride-Washing. Also nach dem Greenwashing kommt jetzt das Pride-Washing. Das heißt, den Nutzerinnen und Nutzern fällt auf, wenn das nicht authentisch und konsistent vor allem auch gemacht wird.
1: Es ist das alles. Ne? Also wir haben das ja auch ähm, gesehen. Bei der Höhle der Löwen war ja so ein ganz innovatives Produkt. So Pink Loaves hießen die, glaube ich. Wurde es dann Sekunden später wirklich ja auch in den sozialen Netzwerken auch mit einer berechtigten Kritik, ne, äh, was Nachhaltigkeit anbelangt, aber was auch vielleicht so äh, Gendergerechtigkeit äh, anbelangt, kritisiert wurde. Also einfach so, dass wir sehen, und da das geht gar nicht in Richtung Shitstorm, sondern wir sehen, dass da eine größere soziale Awareness ist und äh, sich die, sage ich jetzt mal, jüngere Generation da auch nicht zurücknimmt, ihre Kritik oder ihre... Anmerkungen äh, zu äußern und das sollte man, glaube ich, auf dem Schirm haben. Das hat ja eine positive Seite, ne? wir beleuchten das jetzt negativ. Die positive Seite ist auch einfach, dass man sich trauen kann und sollte mit den Werten, die man hat, auch an die Öffentlichkeit zu gehen und auch trauen kann, zu denen zu stehen und auch da selbstbewusst auftreten kann.
0: Ja, ich glaube, im strategischen Kontext ist es wichtig, sich damit einfach auseinanderzusetzen, weil du, du kommst, wenn du auf Social Media aktiv bist, nicht mehr um das Thema drumherum. Wenn du es versuchst auszublenden, werden die äh, Nutzerinnen und Nutzer dich darauf stoßen, dass du es gerade ausblendest. Also du hast keine Chance, irgendwie um das Thema drumherum zu kommen und du kannst es dann wirklich als Chance nutzen. Es muss halt eben Teil der Strategie sein, Teil deiner Content-Strategie. Du musst dir überlegen, für welche Sachen du stehst und musst es dann auch konsistent irgendwie durchziehen, weil wenn du es nicht konsistent und konsequent durchziehst, wird es dir eher auf die Füße fallen, im Zweifelsfall.
1: Und der letzte Megatrend, also auch, was man im Hinterkopf haben sollte und wo man sich hin forcieren sollte, ist wirklich tatsächlich auch Augmented Reality. Sagt nicht, das ist nicht relevant für uns, weil ich glaube, da denken wir noch sehr konservativ. Wir haben über Snapchat in dem Kontext geredet. Wir haben, äh, Facebook ist in dem Kontext sehr aktiv, aber zum Beispiel auch Pinterest. Also klar sind das jetzt erstmal so niedrigschwellige Angebote, wie dass man auf Pinterest unterschiedliche Lippenstiftfarben ausprobieren kann. Aber wenn man das weiterdenkt, ist es im E-Commerce, geht es noch weiter und ähm, aber auch für andere äh, Bereiche, also man kann da Shops aufbauen und so. Klar es ist sehr groß, aber das ist auch sowas, ein Megatrend ist immer was, was eine längere Relevanz hat und das ist auf jeden Fall was, was man auf dem äh, Schirm haben sollte und worüber man sich Gedanken machen kann, wie man das jetzt äh, in den nächsten Jahren adaptieren kann. Also wie, mir ist es das klar, dass das nicht was ist, wo man jetzt über, da, über das nächste Quartal spricht.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich, ich finde die Möglichkeiten extrem spannend, die da jetzt gerade erwachsen. Ich kann auch verstehen, wenn Unternehmen sagen, ich investiere da jetzt nicht gerade massiv. Aber ganz wichtig, beobachtet das. Schaut an, was dann da passiert. Schaut auch wieder auf den asiatischen Markt. Da kann man davon ausgehen, dass die uns da voraus sein werden. um dann einfach frühzeitig auch Möglichkeiten zu adaptieren, um, um das dann für, für dich, für deinen E-Commerce-Business ist relevant. Aber auch im B2B-Bereich sind schon sehr viele spannende Anwendungsbereiche gesehen. Ähm, auch da wird es an Relevanz gewinnen. Also das schön in, äh, beobachten, ohne da jetzt irgendwie groß Geld reinzustecken. Ich glaube, da gibt es schönere Optionen, gerade wertvollere. Was haben wir noch? Ähm, haben wir irgendwelche kleinen Netzwerke, die wir jetzt beobachten müssen? Neue, mögliche Rising Stars, Hidden Champions? Reddit und Discord. Also
1: äh, klar, so klein ist Reddit gar nicht, ich glaube auch unterschätzt auf dem deutschen Markt, bietet viele äh, Paid-Möglichkeiten tatsächlich auch, äh, probiert euch da mal aus, da, sind, da kann man auch noch für schmales Geld äh, sehr interessengetrieben mhm. werben. Es, die, ja.
0: die ersten Reddit-Sachen, die ich jetzt gesehen habe und die ersten Test-Cases, da hat auch ein, ein Kollege hat damit, äh, mal getestet. Wahnsinnig spannend und auf dem deutschen Markt völlig unterschätzt. Und ich glaube, ähm, man hat jetzt im, im Zuge dieser Meme-Stocks, wo dann auf einmal Aktien hochgehypt äh, wurden und auch wirklich massive Bewegungen an, an, an großen Aktienmärkten hinbekommen haben, hat man gesehen, wie mächtig die Community dahinter eigentlich ist und dass dieser Bereich nicht zu unterschätzen ist.
1: Ja, yeah, Reddit und Discord und zwar... Also vielleicht habt ihr beide schon gehört, aber Reddit hat man wahrscheinlich eher gehört äh, als äh, Discord. Bietet Reddit bietet im Performance-Marketing-Bereich wirklich große Möglichkeiten. Kann man für eine schmale Mark, einen schmalen Euro richtig gut und äh, mit äh, einer sehr relevanten Zielgruppe werben, ist sehr unterschätzt oder zumindest kriege ich es wenig in meiner äh, Bubble mit und ist als Plattform eigentlich auch spannend. Und
0: aber es ist wie, wie so oft bei solchen Plattformen in den USA ähm, schon, schon sehr weit verbreitet. So wie auch Clubhouse irgendwie äh, in Deutschland gehypt wurde, als in den USA schon alle gegähnt haben fast. Und auch, auch Reddit, wir, wir haben es im, im Zuge der Meme-Stocks gesehen, wie viel Power da eigentlich hintersteckt hinter der Community. Und ein Kollege hat auch schon erste Ad-Tests in, in dem Segment gemacht und auch wahnsinnig gute Ergebnisse erzielt. Einfach auch, ähm, weil die Reichweite absolut relevant ist, sehr groß ist und die Preise noch sehr entspannt, sehr niedrig sind. Also insofern kann das ähm, schon mal sehr spannend sein, da auch einen ersten Test zu machen. Also wenn du dir noch gar nicht angeschaut hast, dann äh, lern erstmal mal das, das Netzwerk oder die die Seite an, an sich kennen, um da mal ein Gefühl für zu kriegen. Wie würdest du es beschreiben mit ein, zwei Sätzen?
1: Also erstmal würde ich als Disclaimer vorweggeben, sich nicht erschlagen zu lassen von Reddit, weil die Systematik ist immer so, dass man so Reddits hat, das sind so Threads quasi und dann hat man so Subreddits, also so, es ist eine Diskussionsplattform. Am ehesten vielleicht von dem, was man das kennt, könnte man das so mit gutefrage.de oder net oder wie das heißt vergleichen.
0: Oder die Älteren unter uns, die früher noch sich in Foren rumgetrieben haben, also so, da gibt es eine ganze Reihe an Parallelen.
1: Ja. Und lasst euch nicht äh, erschlagen. Ich glaube, das ist eine Gefahr und unterschätzt nicht die Relevanz. Es ist so ein Thema, wo man, glaube ich, so in der Marketing-Bubble viel zu wenig eigentlich von hört. Oder weiß ich auch nicht, vielleicht liegt es auch an mir. Aber was schon auch im deutschsprachigen äh, Bereich genutzt wird, sehr stark. Und wie gesagt, sehr gute äh, Advertising-Möglichkeiten. Und Discord ist tatsächlich auch aus Reddit erwachsen ähm, auf Discord kann man aber noch nicht werben. Ich glaube, ähm, also Discord ist für die Zuhörer*innen interessant, die sich so mehr mit Community-Building und organischen Themen äh, beschäftigen. Ist aus einem League of Legends Red äh, Subreddit aus äh, entstanden die Plattform. Also hat einen Gamer-lastig, äh, sage ich mal. Aber es finden auch sehr viele andere äh, Themen statt. Da kann ich auch nur sagen, mal einfach mal anmelden ähm, und sich das mal angucken, ob das passen könnte. Ich glaube, dass wenn man Ressourcen hat, die sich nur mit dem Community-Management äh, beschäftigen und vielleicht eine gaming-affine Zielgruppe äh, auch hat, dass es eine Plattform sein könnte, auf der man mit wenig Mitteln viel erreichen kann. Auf jeden Fall, ähm, was wir ja auch zu dem AR-Thema gesagt haben, mal anschauen. Ne? Schadet nicht, äh, auf dem Schirm haben, Kennen, also sagen, dass es keine Relevanz hat, kann man ja dann auch immer noch, wenn man das äh, bewertet hat.
0: Sehr schön. Haben wir. Irgendwas vergessen an Netzwerken, an Updates, wo wir noch drauf eingehen müssen.
1: Wir haben bestimmt was vergessen, aber ich glaube, grundsätzlich äh, haben wir auch einen sehr, sehr guten äh, Rundumschlag gemacht.
0: <lacht> sehr schön. Und wenn dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, irgendwas gefehlt hat oder du konkrete Fragen hast, dann darfst du die natürlich gerne noch im, im Nachgang stellen. Ganz wichtig, dass du es nicht vergisst. Wir haben, äh, ich packe dir in die Shownotes das äh, Social Media Cheat Sheet. Nicht ganz einfach auszusprechen, aber super hilfreich, wo wir noch immer diesen Überblick über die einzelnen Netzwerke vorbereitet haben. Und ich packe dir auch einen Link da rein, wenn du sagst, ich will diese Updates auch zu anderen Bereichen haben. Wir machen das einmal im Monat bei uns äh, auf der Webseite. Machen wir einen Rundumschlag, wo äh, die Expertinnen und Experten bei uns aus dem Team zu allen relevanten Dingen des Internets und des Online-Marketings ihre äh, Highlights raussuchen. Fassen wir mal kurz zusammen. Was haben wir an, an wichtigen Dingen ähm, so, so gesehen jetzt hier? Gerade falls das für dich ein, äh, sehr, sehr erschlagend war. Was haben wir alles mit dabei gehabt? Also Facebook, ja, ist nicht so spannend, was da Neues passiert. Im Facebook-Universum solltest du dir genauer Instagram anschauen. Da als spannendste Option, habe ich das jetzt so mitgenommen, ist das Thema Reels. Da passiert eine ganze Menge. Und als Shopbetreiber oder als Content-Creator, Schrägstrich Influencer, ist so das Thema Branded-Content, wo du halt eben mehrere Sachen ähm, markieren kannst. Spannend. Interessant auch, dass Instagram sich jetzt zum Algorithmus geäußert hat und auch gesagt hat, wie viel man so posten sollte und veröffentlichen sollte. Also zwei Feed-Posts pro Woche waren es, glaube ich, zwei Stories pro Tag, habe ich das richtig in Erinnerung? Sehr schön, Hasan nickt, dann äh, weißt du da Bescheid. TikTok wird besser in der Monetarisierung, das heißt du kannst hier deutlich besser dann auch das Ganze für dich nutzen, um äh, mit Advertising-Möglichkeiten dann zu agieren. LinkedIn war nicht so spannend, was an neuen Features kommt. Hasars äh, Prediction ist, der Herbst wird viel spannender. Gucken wir mal beim nächsten Update, was denn da raus wird. Und ansonsten haben wir beide uns extrem für das Thema Pinterest ausgesprochen, da intensiver reinzugehen, insbesondere wenn du visuell geprägte Produkte hast und da irgendwie Ideen hast, wie du was nutzen kannst. Also Möglichkeiten gibt es ohne Ende. Und ansonsten das ganze Thema halt wirklich ähm, in, in Sachen, was für Inhalte solltest du nutzen, wie solltest du das strategisch nutzen. Viel snackable oder bite-sized Content, also kleine, kurze Content-Schnipsel machen und da dann halt entsprechend auch ja, für, für diese neuen Möglichkeiten ähm, die richtigen Inhalte zu haben. Und was für mich auch ein ganz wichtiges Thema hier jetzt rausgekommen ist, war das Thema Haltung auch da, dass es dir nicht auf die Füße fällt, sondern dass du da wirklich das Thema Haltung für dein Unternehmen strategisch auch wirklich nutzt und in deine Inhalte auch mit einflechtest, damit du da authentisch und konsistent nach außen kommunizieren kannst. Habe ich in der Zusammenfassung was vergessen? Was war dir noch wichtig?
1: Ich glaube, es ist alles drin. Mir ist immer wichtig, Guckt euch alles an, seid mutig. Bleibt mutig,
0: <lacht> das ist ein schönes Stichwort. Bleibt auch, Seid auch mutig und ähm, bewertet diesen Podcast gerne mit fünf Sternen auf der äh, passenden Plattform. Und vor allem abonniert ihn, damit ähm, du dann auch das nächste Update von Haza oder anderen Kolleginnen und Kollegen nicht verpasst. Und da bleibst du immer auf dem Laufen. In diesem Sinne, Haza, vielen, vielen Dank für all den Input. Danke auch. Und dann dir viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.